0: Capítulo 17 Condujimos en la ciudad, por todos los lugares antiguos, el mini golf, the crab shark, y Jeremy condujo lo más rápido que pudo, silbando. Decía que lo hiciera más lento, hacer que el viaje durara para siempre, pero no lo hizo, por supuesto, ya casi llegábamos. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño brillo labial. Apliqué un poco de mi brillo en mis labios y pasé mis dedos... Ah, por mi cabello. Estaba todo enredado porque teníamos las ventanas abajo, y era un desastre. En mi visión periférica pude sentir los ojos de Jeremy puestos en mí. Él probablemente estaba sacudiendo su cabeza y pensando qué chica tan tonta era yo. Quería decirle, lo sé, soy una chica tonta, no soy mejor que Taylor, pero simplemente no podía caminar enfrente a Conrad con el cabello todo enredado. Cuando vi su coche en el camino, pude sentir mi corazón encogerse. Él estaba allí, como si fuera una bala. Jeremy salió del coche, y dirigiéndose hacia la casa, subió las escaleras de dos en dos, y yo fui tras él, intentando alcanzarlo. Era extraño, la casa todavía olía igual. Por alguna razón no lo esperaba, tal vez porque Susana se había ido. Yo pensaba que todo se sentiría diferente, pero no lo fue. Casi esperaba verla andando por ahí en uno de sus vestidos para estar en casa, esperándonos en la cocina. Conrad, de hecho, tuvo el coraje de verse molesto cuando nos vio. Acababa de llegar de surfear. Su pelo estaba húmedo y todavía llevaba su traje. Me sentía aturdida. Aunque solo habían sido dos meses, fue como ver a un fantasma el fantasma de mi pasado, primer amor, parpadeó en mi dirección durante un segundo antes de dirigirse hacia Jeremy. ¿Qué demonios haces aquí? le preguntó. Estoy aquí para recogerte y llevarte de vuelta a la escuela, dijo Jeremy, y podría decir que estaba trabajando muy duro para sonar relajado y tranquilo. Realmente eres un desastre, hombre. Papá se está volviendo loco. Conrad agitó su mano frente a él. Dile que lo olvide, yo me quedo. Con, has perdido dos clases y tienes exámenes el lunes. No puedes simplemente no hacerlos. Te sacarán de la escuela de verano. Ese es problema mío. ¿Y ella qué está haciendo aquí? Ni siquiera me miró cuando lo dijo, y fue como si me hubiera puñalado en el pecho. Comencé a retroceder alejándome de ellos, dirigiéndome hacia las puertas corredizas de vidrio era difícil respirar, la traje conmigo para ayudar, dijo Jeremy, él volteó a verme y luego suspiró, mira, tenemos todos sus libros y todo, puedes estudiar esta noche y mañana y luego podemos regresar a la escuela, qué importa, no me interesa, dijo Conrad, caminando hacia el sofá, se quitó la parte superior de su traje, sus hombros ya estaban poniéndose bronceados, él se sentó en el sofá, aunque aún estaba mojado. ¿Cuál es tu problema? Jeremy le preguntó. Su voz apenas se elevó. Ahora mismo, este es mi problema. Tú y ella. Aquí. Por primera vez, desde que habíamos llegado, Conrad me miró a los ojos. ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Por qué estás aquí? Abrí mi boca para hablar, pero nada salió. Al igual que siempre, él podría devastarme con una mirada, una palabra pacientemente esperó que dijera algo, y cuando no lo hizo, él habló. «Pensé que no querías volver a ver. Me odias, ¿recuerdas?» Su tono fue sarcástico, despreciativo. «Yo no te odio», dije, y entonces huí. Empujé la puerta corrediza y salí hacia el pórtico. Cerré la puerta detrás de mí y corrí por las escaleras hasta la playa. Solo necesitaba estar en la playa. La playa me haría sentir mejor». Nada, nada se sentía mejor que la manera en que la arena se sentía bajo mis pies. Eran ambos, sólido y moldeable, constante y cambiante. Era verano. Me senté en la arena y observé cómo las olas llegaban a la orilla, y luego se extendían a lo largo, como el glaciado blanco de una galleta. Había sido un error venir aquí. Nada que pudiera decir o hacer podría borrar el pasado. La manera en que había dicho ella, con tal desprecio. Ni siquiera me llamó por mi nombre. Después de un rato me dirigí a la casa. Jeremy estaba en la cocina solo. No había señales de Conrad. Bueno, eso ha ido bien, dijo. Nunca debía haber venido. Jeremy me ignoró. Diez a uno, a que lo único que tiene en la nevera es cerveza, dijo. ¿Alguien la toma? estaba tratando de hacerme reír pero yo no lo haría no podía solo un idiota tomaría esa apuesta mordí mis labios realmente no quería llorar no dejes que él te afecte dijo Jeremy tomó mi cola de caballo y la enrolló alrededor de su muñeca como una serpiente no puedo evitarlo la forma que él me había mirado como si no significara nada para él menos que nada es un idiota no decía en serio nada de lo que dijo. Me dio un codazo. ¿Lamentas haber venido? Sí. Jeremy me dio una sonrisa torcida. Bueno, yo no lo hago. Me alegra que vinieras. Estoy contento de no encargarme de sus tonterías yo solo. Porque él lo estaba intentando. Lo intenté yo también. Abría el refrigerador como si fuera una de esas mujeres de Atínale el Precio, esas que llevaban vestidos de noche a tacones enjollados. Tada, Dije. Tenía razón. Lo único que había en el interior eran dos latas de Ice House. Susana se habría enfadado si hubiera visto en lo que se había convertido su refrigerador de sub -Zero. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Miró por la ventana. A la playa. Probablemente vamos a tener que permanecer aquí esta noche. Me ocuparé de él, ya vendrá. Solo necesito algo de tiempo. Hizo una pausa. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Por qué no vas y consigues algo para la cena y yo me quedaré aquí y hablaré con Conrad? Sabía que Jeremy estaba tratando de deshacerse de mí, y eso me alegró. Tenía que salir de esa casa, lejos de Conrad. ¿Rollos de almeja para la cena? Le pregunté. Jeremy sintió, y pude notar que fue un alivio para él. Suena bien. Cualquier cosa que tú quieras. Comenzó a sacar su billetera, pero lo detuve. Está bien. Él sacudió la cabeza. No quiero que gastes dinero, dijo, y me entregó dos billetes de veinte y sus llaves. Ya viniste hasta aquí para ayudar. Yo quería hacerlo. Porque eres una buena persona, y querías ayudar a Con, dijo. Quería ayudarte a ti también, dije. Quiero decir, aún quiero hacerlo. No tienes que lidiar con todo esto tú solo. Por un breve momento, no pareció el mismo. Se pareció a su padre. ¿Quién más lo haría? Y luego me sonrió. Y nuevamente era Jeremy. El niño de Susana, luz de sol y sonrisas, su angelito. Aprendí a conducir en el coche de Jeremy. Se sentía bien el volver a estar en el asiento del conductor. En lugar de poner el aire acondicionado, bajé las ventanas y dejé que el aire salado entrara. Manejé despacio en la ciudad y estacioné el coche por la antigua iglesia bautista. Había niños corriendo en trajes de baño y shorts, y también los padres de khaki y perros sin correa. Era probablemente el primer fin de semana desde que la escuela había terminado para la mayoría de ellos, había un sentimiento en el aire. Sonreí cuando vi a un niño tratando de alcanzar a dos niñas mayores, probablemente sus hermanas. ¡Esperen! Él gritó. Sus sandalias golpeaban la acera. Ellas solo caminaron más rápido, no mirando hacia atrás. Mi primera parada fue a la tienda. Solía pasar horas allí, analizando los dulces de un centavo. Cada lección parecía de vital importancia. Los chicos los tomaban al azar, Cucharadas de estos, un puñado de aquellos, pero yo era cuidadosa. Diez grandes Sweet Tea Fish, cinco bolas de malta, una bola de tamaño mediano de pera pelis. Por los viejos y buenos tiempos, llené una bolsa. Tomé unos Grovers para Jeremy, un bar de Clark para Conrad, y aunque ni siquiera estaba aquí, un Head para Steven. Fue un dulce homenaje. Un tributo para Cousin de nuestra infancia, cuando elegir caramelos de un centavo, era la más grandiosa y mejor parte de nuestro día. Estaba parada en la fila esperando para pagar, cuando escuché a alguien decir, ¿Belly? Me di la vuelta. Era Maureen O'Reilly, dueña de la lujosa tienda de sombreros de la ciudad, Maureen's Millenary. Ella era mayor que mis padres, en sus últimos años de los 50, y ella era amiga de mi madre y Susana tomaba muy en serio sus sombreros nos abrazamos y ella olía lo mismo como a jabón de Murpri Olly ¿cómo está tu madre? ¿cómo está Susana? me interrogó mi madre está bien, le dije avancé en la fila alejándome de Mauren ella avanzó conmigo y Susana aclaré mi garganta su cáncer volvió y falleció el rostro bronceado de Mauren se arrugó en una mueca de espanto. No lo había oído. Lamento escuchar eso. Le tenía mucho cariño. ¿Cuándo? A principios de mayo, dije. Era casi mi turno de pagar, y luego podría irme, y esta conversación estaría terminada. Luego Mauren tomó mi mano, y mi primer impulso fue retirarla, a pesar de que siempre me había agradado Mauren, «Yo no quería seguir en la tienda, hablando de cómo era que Susana estaba muerta, como si fuera un chisme de la ciudad. Estábamos hablando de Susana. Ella debía haberlo entendido, porque ella lo dejó ir. Dijo, ojalá lo hubiera sabido. Por favor, envía mis condolencias a los chicos y a tu madre. Y Belly, ven a la tienda y ven a verme en algún momento. Conseguiremos encontrarte un sombrero. Creo que es hora de que tengas uno» algo con un adorno. Nunca he usado sombrero, dije, buscando mi cartera. Ya es tiempo, dijo otra vez Mauren. Algo que te quede. Vamos, me encargaré de ti. Un regalo. Después caminé lentamente por la ciudad, deteniéndome en la librería y la tienda de surf. Caminé sin rumbo, sumergiendo mi mano en la bolsa de dulces en alguna ocasión. No quería estar con nadie, pero no tenía prisa por volver a la casa, era obvio que Conrad no me quería cerca, estaba haciendo malas cosas, la forma en que él me había mirado fue más difícil de lo que pensé que iba a ser, verlo de nuevo en esa casa otra vez, millones de veces más difícil. Cuando volví a la casa con los rollos en una bolsa de papel, Jeremy y Conrad estaban bebiendo cerveza, afuera, en la parte de atrás. El sol se estaba metiendo. Iba a ser una hermosa puesta de sol. Dejé las llaves y la bolsa en la mesa, y me senté en una silla de playa. «Pásame una cerveza», dije. No era porque me gustara particularmente la cerveza. No me gustaba. Era porque quería ser parte de ellos, tener unas cuantas cervezas y reunirnos de alguna pequeña manera. Al igual que en los viejos tiempos, lo único que quería era incluirme. Esperaba que Conrad me volteara a ver y me dijera que no, que no me pasaría ninguna cerveza. Cuando no lo hizo, me sorprendió sentirme decepcionada. Jeremy fue al refrigerador y me lanzó un ice house. Me guiñó un ojo. ¿Desde cuándo nuestra Belly Button bebe? dijo. Tengo casi 17 años, le recordé. ¿No crees que esté demasiado grande para que me llames así? Sé qué edad tienes, dijo Jeremy. Conrad buscó en la bolsa de papel y sacó un sándwich. Lo mordió con avidez y me pregunté si él había comido algo durante todo el día. De nada, dije. No pude controlarme. Él no me había volteado a ver desde que regresé. Quería que me notara. Gruñó un gracias y Jeremy me lanzó una mirada de advertencia, como, no lo hagas molestarse justo cuando las cosas están bien. El teléfono de Jeremy vibró en la mesa y él ni siquiera se movió para contestarlo. Conrad dijo, yo no voy a irme de esta casa, dile eso a él. Sacudí mi cabeza con fuerza, ¿qué quería decir con que él no se iba a ir, como nunca?, Miré fijamente a Conrad, pero su cara era impasible como siempre. Jeremy se levantó, tomó el teléfono y caminó hacia la casa. Cerró la puerta corrediza atrás de él. Por primera vez, Conrad y yo quedamos a solas. El aire entre nosotros se sentía pesado y me pregunté si él lamentaba lo que había dicho antes. Me preguntaba si debía decirle algo, intentar arreglar las cosas, pero ¿qué le diría?, no sabía si había algo que podía decir, así que no lo intenté. En vez de eso dejé que el momento pasara y solo suspiré y me recosté sobre mi silla. El cielo era rosa dorado. Tuve la sensación de que no había nada más hermoso que esto, que este particular atardecer combinaba todo lo hermoso de este mundo, diez veces más. Pude sentir toda la tensión del día irse a la deriva, Mar adentro. Quería memorizar todo en caso de no llegar a volver a verlo una vez más. Nunca se sabe cuándo es la última vez que verás a algún lugar o a una persona. Capítulo 18. Nos sentamos a ver la televisión durante un rato. Jeremy no hizo ningún intento más por hablar con Conrad y nadie mencionó la escuela o al señor Fisher. Me pregunté si Jeremy estaba esperando a estar a solas con él nuevamente. Forcé un bostezo. A nadie en particular, dije, estoy tan cansada. Tan pronto como lo dije, me di cuenta de que realmente lo estaba. Estaba tan cansada. Se sentía como si hubiera sido el día más largo de la historia, a pesar de que todo lo que realmente hice fue viajar en un coche. Me sentí completamente drenada de energía. Me voy a dormir anuncié bostezando nuevamente esta vez de verdad buenas noches dijo jeremy y conrad no dijo nada tan pronto como llegué a mi habitación abrí mi maleta y me horroricé cuando vi lo que había dentro. estaba el nuevo bikini de taylor sus apreciadas sandalias de plataforma un vestido para salir a sol de cuello de ojal los shorts cortos al que su papá denominaba como calzones de mezclilla, algunas blusas de seda y en lugar de la playera grande que había estado esperando ponerme para dormir, un conjunto rosa con corazones rojos, un pequeño short y una camiseta sin mangas. Quería matarla. Había supuesto que ella iba a agregarlo a lo que yo había empacado, no reemplazarlo. Lo único mío que ella había dejado fue la ropa interior, la idea de caminar por la casa en esas pijamas, ser vista en el camino a cepillarme los dientes en la mañana, me hizo querer golpearla, fuerte. Sabía que Taylor tenía buenas intenciones. Ella pensó que me estaba haciendo un favor. Renunciar a sus sandalias de plataforma fue al turista, para Taylor, pero aún así estaba loca. Era igual que con Cory. Taylor hizo lo que quería hacer y no le importó lo que pensaba sobre él. A ella nunca le importó lo que pensaba sobre él. No fue solo su culpa, porque yo la dejé hacerlo. Después de cepillarme mis dientes, me puse la pijama de Taylor y me metí en la cama. Estaba deliberando sobre si leer o no un libro antes de irme a dormir. Uno de los antiguos libros de bolsillo de mi estante. Cuando alguien llamó a mi puerta... Jalé las mantas hacia mi cuello y grité, «¡Pasa!». Era Jeremy. Cerró la puerta detrás de él y se sentó al pie de la cama. «¡Ey!», susurró. Aflojé el agarre sobre las mantas. Solo era Jeremy. «¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Hablaste con él?» «Todavía no. Voy a dejarlo tranquilo esta noche e intentaré nuevamente mañana. Solo intento construir las bases primero, preparar el terreno» me dio una mirada de confabulación. Ya sabes cómo es él. Y lo sabía bien. Suena bien. Levantó su mano para que las chocara. No te preocupes, nos encargaremos de esto. Yo las choqué. Nos encargaremos de esto, repetí. Podía oír la duda en mi voz, pero Jeremy solo sonrió, como si acabara de cerrar un trato.